0: Heute ist Montag, der 16.10. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, was passiert gerade in Afghanistan? Ein neues Erdbeben hat da schon wieder die Menschen erschüttert und darüber sprechen wir. Und dann schauen wir natürlich wieder nach Israel und Palästina. Wird es eine Bodenoffensive geben und wie geht es der Zivilbevölkerung in Gaza? Zum Schluss, da widmen wir uns einem etwas seichteren Thema, der Verhütung. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, wir starten in eine neue Woche und ich hoffe sehr, dass es euch allen ja, den Zeiten entsprechend gut geht. Ihr schreibt mir wirklich viele Nachrichten in letzter Zeit, wie sehr euch all das beschäftigt, was gerade auf der Welt passiert. Und ich kann es wirklich nur zu gut verstehen. Und deshalb habe ich euch noch ein paar Tipps mitgebracht, die euch vielleicht helfen können, gerade jetzt auch ja, vielleicht auch auf euch und auch auf eure Kinder zu achten. Krieg in Israel und Palästina, das kommt ja direkt bis zu uns ins Wohnzimmer, kann man sagen. Da, wo wir sitzen, aufs Sofa. Und zwar durch die Nachrichten, die wir konsumieren und vor allem durch die Videos, die verbreitet werden. Die Hamas hat Videos von getöteten Opfern auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen hochgeladen. Ist über das Handy des Opfers an die Familie geschickt oder auch da hochgeladen. Es gab Livestreams von Tötungen und die Hamas hat jetzt auch angekündigt, dass sie die Ermordung von Geiseln livestreamen will. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite auch noch viele Videos, die gar nicht echt sind. Es gibt Videos von Israels Bombardierungen, die eigentlich aus einem Videospiel stammen und auch andere schreckliche Szenen, die vielleicht wirklich so mal passiert sind, aber eben nicht gerade in Israel und Palästina, sondern vielleicht in der Ukraine oder in Südafrika und die jetzt einfach eine Umdeutung mit einer anderen Überschrift bekommen haben. Ja, all das kann euch gerade tagtäglich im Internet begegnen, zu jeder Zeit und an jedem Ort, vor allem halt in den sozialen Medien. Und es gibt auch irgendwie noch keine richtigen Studien dazu, was solche Kriegsbilder denn eigentlich so auf lange Sicht mit uns machen. Klar ist irgendwie, dass wir... Die Distanz, die es vielleicht früher mal gab, wo man vielleicht abends einfach nur die Tagesschau ge geguckt hat, dass sie natürlich viel größer war als jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass alles einfach völlig ungefiltert auf uns hereinprasselt und dass das dann auch Bilder sind, die wir schwer wieder vergessen können. Ich hatte ehrlich gesagt diese Woche auch schon öfter, dass mir manche Bilder und Videos, die ich aus Gaza gesehen habe, dass mir die nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind dass ich Kinderleichen gesehen habe und manchmal morgens aufwache und diese Bilder direkt vor Augen habe. Und das passiert mir und ich bin nicht betroffen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir gerade auch auf Menschen achten müssen, die vielleicht schon einmal einen Krieg erlebt haben. Menschen, die bei uns sind, aus der Ukraine zum Beispiel oder aus Afghanistan oder es gibt genug Situationen, die alle retraumatisierend sein können. Achtet also auf euch und auf eure Mitmenschen beim Konsum. Begleitet eure Kinder dabei, dass sie vielleicht nicht alles ungefiltert auf TikTok sehen, denn da ist wirklich alles los. Klickt nicht auf jedes Video und vielleicht bleibt ihr auch bei Accounts, die klar gesagt haben, dass sie keine Videos von toten Menschen zeigen. Ich mache das zum Beispiel auch nicht. Ich habe mir das gut überlegt am Anfang, weil ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie muss ja transportiert werden, was die Terrorgruppe Hamas da gemacht hat vor einer Woche. Aber, ähm, ja, richtige Bilder zu zeigen, das war für mich persönlich zu viel. Das muss aber auch trotzdem jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach nur, dass ihr auf euch achtet. Also Und vor allem, und das es kommt auch noch dazu, wenn ihr euch bei einem Video nicht sicher seid, ob es echt ist, dann verbreitet es auch besser nicht. Schaut bitte auf verifizierte Medien, auf ja, seriöse Quellen. Prüft eure Quellen, hinterfragt Nachrichten und wir können uns wahrscheinlich trotzdem nicht davor schützen, dass Fake News einfach so in unsere Timeline gespült werden. Und das bedeutet eben auch, diese Sachen immer wieder zu hinterfragen, vor allem nach Sachlichkeit. Soll das, was ihr seht, Emotionen ja irgendwie in euch wecken oder seht ihr Sachlichkeit? Lasst bei all den Nachrichten, die ihr seht, eure Gefühle zu. Erklärt das auch euren Kindern, dass es völlig okay ist, was sie fühlen. Schaut zusammen mit euren Kindern vielleicht die Kindernachrichten oder Bildungsvideos, die extra für Kinder sind. Dann könnt ihr euch informieren und seid aber sicher, dass es zumutbar ist. Nehmt euch schöne Sachen vor. Sprecht mit lieben Menschen drüber. Nehmt euch bewusst Zeit, euch mit Nachrichten auseinanderzusetzen und nehmt euch bewusste Auszeiten. Für mehr Hilfe habe ich euch die Nummer der Telefonseelsorge und auch der Nummer gegen Kummer, die ist ja gerade für Jugendliche und Kinder, nochmal in die Shownotes gepackt. Wir starten heute mit Afghanistan, denn dort gab es gestern Morgen gegen 8 Uhr schon wieder ein heftiges Erdbeben, der Stärke 6,3, rund 33 Kilometer entfernt von der Stadt Herat. In der letzten Woche war es ja auch schon so wirklich schlimm. 13 Dörfer sind im Erdboden gleichgemacht und über 2000 Tote. Das Erdbeben vom vergangenen Wochenende hatte nach afghanischen Angaben ebenfalls eine Stärke von 6,3. Und da war das Zentrum des Bebens auch in der Nähe, nämlich 40 Kilometer von Herat, der größten Stadt in dieser Region. Die Behörden meldeten später acht, das müsst ihr euch mal vorstellen, acht Nachbeben mit einer Stärke zwischen 4,3 und 6,3. Ja, und auch vergangenen Sonntag gab es wieder einen Nachbeben mit einer Stärke 4,2. Mehr als 90 Prozent der Todesopfer waren Frauen und Kinder, wie das UN-Kinderhilfswerk UNICEF mitgeteilt hat. Und nach UN-Angaben waren insgesamt mehr als 12.000 Menschen von dem Beben betroffen. Und jetzt eben wieder. Man hat das Gefühl, dass das überhaupt nicht mehr aufhört und es ist auch so, dass diese schweren Beben immer wieder in dieser Region passiert, dort wo die arabische und die indische ja, und die eurasische Platte aufeinandertreffen, denn genau dort liegt Afghanistan. Bei einem besonders verheerenden Beben in Afghanistan starben 2022 mehr als 1000 Menschen und das ist jetzt deutlich überstiegen in dem verarmten Land. Und das muss man ja so sagen, die Taliban regiert da ja. Das ist in den letzten Jahrzehnten von Kämpfen geprägt gewesen. Viele Häuser sind dort auch schlecht gebaut ja, und Erdbeben richten deswegen dort auch wirklich große Schäden an. Es ist eine Tragödie und so schlimm für die Menschen vor Ort. Viele haben keine Häuser mehr und viele schlafen seit einer Woche unter freiem Himmel. Ja, und manche Orte sind gerade auch immer noch nicht erreichbar. Die Lage ist katastrophal. Und dazu kommt jetzt noch ein weiterer Aspekt, der Hunger. Deutschland-Chef des Welternährungsprogramms Martin Frick, der sagt zu der Lage, die Gefahr einer Hungersnot, die ist extrem real. Wenn der Winter kommt, werden viele Dörfer abgeschnitten sein. Bei Schneefall kommen wir in diese Bergdörfer nicht mehr hinein, meint er. Wenn wir also Lebensmittel für die kommenden Monate einlagern wollen, muss das jetzt passieren. Es ist wirklich dramatisch. Und er sagt weiter auch in einem Interview, Zitat, wir gehen davon aus, dass bereits jetzt 15 Millionen Menschen Hunger leiden. Im vergangenen Jahr haben wir in Afghanistan 23 Millionen Menschen ernährt. Das ist die Hälfte aller Afghaninnen. Anfang des Jahres waren es nur noch 13 Millionen. Vor dem Erdbeben mussten wir die Hilfe für weitere 10 Millionen Menschen einstellen. Das heißt, wir erreichen jetzt nur noch 3 Millionen. Das ist das absolute Minimum. Und das liegt natürlich daran, weil vor allem solche Organisationen gerade weniger Geld haben. Einen Spendenlink findet ihr in den Shownotes. Ja, und jetzt schauen wir wieder auf Israel und Palästina. Wie sehen dort die neuesten Entwicklungen aus? Am Freitag haben wir schon darüber gesprochen, dass der Norden Gazas aufgefordert wurde, in den Süden zu ziehen. 1,1 Millionen Menschen. Ach, wenn man mal kurz rechnet, das ist die Hälfte. 2,2 Millionen wohnen im Gazastreifen, also die Hälfte der Bevölkerung. Und am Sonntag wurde diese Frist nochmal verlängert. Israel hatte Zivilistinnen zwischen 9 und 12 Uhr morgens einen sicheren Fluchtkorridor Richtung Süden zugesichert. Und ein israelischer Militärsprecher bestätigte in einer Videopressekonferenz, Zitat, »Wir haben eine signifikante Bewegung palästinensischer Zivilisten in Richtung Süden festgestellt.« ja, nahe des Gazastreifens würden sich israelische Soldaten der Reserve, Zitat, Informationen auf die nächste Phase der Einsätze vorbereiten. Ja, und nach dem Ende dieser Evakuierungsfrist haben die Vereinten Nationen gesagt, Leute, das ist eine ganz schöne Massenflucht. Und wenn wir da auch mal einen Blick auf die Krankenhäuser werfen und auf die Lage der Menschen, die sowieso dort schon verletzt sind... Dann ist das wirklich katastrophal. Es gibt ja keinen Strom mehr und so langsam gehen in Krankenhäusern auch der Treibstoff für Generatoren aus. Es wird geschätzt, dass nur noch ein bis zwei Tage der Betrieb dort aufrechterhalten bleiben kann. Die Menschen in Gaza können nicht kollektiv für die brutalen Überfälle der Hamas in Haftung genommen werden. Das sagt Pirmin Spiegel, der Hauptgeschäftsführer von Hilfsorganisation Miserior. Wir Ärzte im Nasser Krankenhaus, das ist eines der zweitgrößten Krankenhäuser dort in der Gegend, die berichten, dass hunderte Menschen mit Explosionsverletzungen in den vergangenen acht Tagen eingeliefert worden seien. Viele Patienten hätten schwere und komplexe Verletzungen und benötigten intensivmedizinische Betreuung. Dutzende müssten intensivmedizinisch behandelt oder künstlich beatmet werden. Zitat, all diese Patienten sind in Todesgefahr, wenn die Stromzufuhr endet. So sagt es dort ein Arzt. Ja, und dann besteht zur Zeit der Aufnahme des Podcasts immer noch Unsicherheit über eine Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Ich habe es eben so ein bisschen angedeutet. Da wurde von dem Sprecher des Militärs gesagt, okay, die bereiten sich darauf vor. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Man kann ja auch denken, es Tritt jetzt bald ein, weil dafür war ja wahrscheinlich auch der Aufruf zur Massenevakuierung. Und die israelische Stadt Esterot wurde jetzt zum Beispiel auch komplett evakuiert. Die Stadt, die liegt nämlich nur zehn Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt und sie ist auch wiederholt Ziel gewesen von Hamas-Raketen. Jetzt sind Zehntausende, insgesamt etwa 30.000 EinwohnerInnen der Stadt ja, mit Bussen nach Elat in den Süden des Landes gebracht worden. Die, ja, die restlichen Bewohner, die sind schon vorher im Rahmen eines staatlich finanzierten Programms aus dieser stattgezogen. Für den Fall eines Einmarsches israelischer Bodentruppen wird eine Ausweitung des Konflikts durch Angriffe der Schiiten-Miliz Hisbollah vom Südlibanon auch auf Israel befürchtet. Und dazu kommt noch, dass Irans Außenminister schon am Vortag gesagt hat, es wird ein Erdbeben gegen die Zionisten. Das ist natürlich eine ganz schöne Warnung. International wächst gerade die Sorge, dass sich der Konflikt zu einem Flächenbrand entwickeln könnte. Die USA zum Beispiel, die befürchten eine weitere Eskalation des Konflikt sowie ein direktes Eingreifen auch von Iran. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, der sprach im US-Sender CBS über eine mögliche neue Front an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon und fügte hinzu, Zitat, wir können nicht ausschließen, dass Iran sich auf irgendeine Weise direkt einmischen wird. Man müsste sich auf alle möglichen Eventualitäten vorbereiten. Ja, das hört sich alles ganz schön ja, besorgniserregend an, wenn wir ehrlich sind. Aber eine Neuigkeit, die gibt es auch noch. Der israelische Energieminister Israel Katz, der bestätigt, dass die Wasserversorgung in Teilen des südlichen Gazastreifens wiederhergestellt wird. Premierminister Netanyahu habe dies in Absprache mit US-Präsident Joe Biden entschieden und der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses hatte zuvor mitgeteilt, dass die Wasserleitungen für das Gebiet wieder geöffnet worden seien. Ja, ich verlinke euch wieder einen wirklich guten Live-Blog in den show Shownotes, damit ihr, wenn ihr möchtet, auf dem Laufenden bleiben könnt. Und sonst sprechen wir am Mittwoch wieder darüber. Ja, und jetzt zum Schluss noch was Seichtes. Also auf jeden Fall, wenn man es mit den anderen News vergleicht. Die Bundesregierung, die hat gerade beschlossen, dass es mehr Geld geben soll. Und zwar für die Erforschung von Verhütungsmethoden. Im Jahr 2024 sollen jährlich insgesamt 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Ich meine, wir kennen die gängigen Verhütungsmittel, ja alle Pille, Kondom, Spirale, Verhütungspflaster, aber irgendwie ist es ja dann doch begrenzt, vor allem auf der Seite der Männer muss man ja dazu sagen. Ja und die Regierung stützt mit diesem Vorhaben jetzt das erste Mal die Erforschung von männlichen Verhütungsmitteln. Bisher haben Männer ja nicht viel Auswahl bei der Verhütung. Entweder gibt es ein Kondom oder sie lassen sich sterilisieren. Und viele Frauen, die greifen eben zur hormonellen Verhütungsmethode wie der anti Und der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Christoph Mayer, der betont jetzt, dass die bisherigen Verhütungsmittel für Frauen häufig starke körperliche und psychische Belastung verursachen. Ja, und einfachere Verhütungsmethoden, die weniger Nebenwirkungen haben, die könnten das Leben von Frauen und Männern stark verbessern. Ja, und ehrlich gesagt, das gehört auch Dazu stand so auch im Koalitionsvertrag. Dazu gab es vor der Wahl nämlich auch eine richtig gute Kampagne von Better Birth Control. Die hat sich genau dafür eingesetzt. Und ich finde, das sind doch mal wirklich gute Nachrichten, oder? Aktivismus bringt was. Und vielleicht können Männer bald auch mehr Verantwortung für die Verhütung übernehmen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, abonniert den Podcast, sprecht mit anderen Menschen darüber, was wir hier machen. Das würde mich sehr freuen. Und vor allem würde es mich sehr freuen, wenn ihr auf euch achtet, auf euch aufpasst in diesen schweren Zeiten. Nehmt euch Auszeiten, macht zwischendurch was Schönes, sprecht mit Freundinnen darüber. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn es ist ja so. Es passiert immer etwas. Bis dann. Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark Eine Produktion von Seven one Audio